0: Hola, hoy vamos a continuar con Platón volumen 1, estábamos leyendo el estudio introductorio y arrancamos con el subtexto del estudio que se llama ópera. Dentro de la obra se encuentra el subtexto llamado Clasificación y cronología de los diálogos platónicos. Los diálogos de Platón, articulados en cuatro periodos, son los siguientes. El que va de 393 a 388 a.C., denominado periodo socrático y al cual pertenecen los siguientes diálogos. Apología de Sócrates, que es una defensa del gran ateniense condenado a la muerte por la democracia. Critón, o del deber, en el que Sócrates se niega a huir de la cárcel, incumpliendo la legislación. Ión, del nombre de una rapsodomérica, que versa sobre la iliada y sobre la inspiración poética. Lisis, o sobre la amistad, Protágoras, que versa sobre los sofistas y sus, métodos y sus métodos y prácticas. Laques, del nombre de un general y que versa sobre el valor. Cármides, acerca de la sabiduría moral. Eutifrón, o, que la o de la piedad y la pertinencia, o no de la delación. De Estos diálogos se caracterizan por reflejar fielmente la figura de Sócrates y la situación de la época, que gran ateniense intenta transformar moralizándola. El segundo periodo, que se extiende entre 388 y 385 a.C., fundada ya la Academia, contiene los siguientes diálogos. Ipias menor o de lo falso, Ipias mayor o de lo bello, Gorgias, Gorgias, donde se critica el derecho del más fuerte, teoría querida en ciertos medios sofísticos y que culmina con un gran mito escatológico. Menéxeno, una oración fúnebre, parodia de Pericles, Menón sobre la virtud y donde aparece la famosa teoría de las ideas y la teoría de que el conocimiento es recuerdo. Eutidemo, el discutidor, crátilo o sobre la exactitud de las palabras. En estos diálogos, en estos diálogos comienza a esbozarse la teoría de las ideas y lo que luego en posteriores diálogos serán las doctrinas específicas de Platón. La belleza de los mitos el pesimismo sobre la naturaleza humana, la influencia órfico-pitagórica, la importancia que concede las matemáticas, etc. Se suele llamar a este periodo de transición que deja paso al tercero o de madurez, o de madurez del 385 al 370 a.C., de eclosión poética y filosófica, y al cual pertenecen las grandiosas obras Banquete, o del amor, Fedón, Acerca del alma, República, Libros 2 a 10, con muchas razones, sobre todo filos filológicas, parece que el libro 1 de la República fue un tratado anterior situado entre Eutifrón y, y Gorgias. Algunos críticos creen que lleva el nombre y título de Trasímaco. Fedro, o de la belleza, y al cuarto periodo, o de la vejez, del 369 al 347 a.C., con Parménides, acerca de la teoría de las ideas y el sometimiento a críticas de ciertos aspectos de dicha teoría. Téteto, que es una discusión sobre la ciencia, sofista sobre el ser y dónde despliega una crítica a los sofistas, una muestra de qué es la ciencia de las ideas, la relación entre estas la jerarquización de las mismas y la dialéctica, político o sobre la verdadera ciencia real, filevo sobre el placer, timeo o acerca de la naturaleza, critias o sobre la Atlántida, leyes que es un minucioso tratado de legislación arropadora de su república, aun cuando se observan notorias diferencias respecto de aquella. Respecto a las cartas, es casi seguro la autenticidad de las siete, que es una autobiografía importante para conocer cómo Platón intentó poner en práctica sus ideales políticos y fracasó. Existe una enorme bibliografía sobre los problemas que hay a la hora de cronologizar los diálogos. Ahora continuamos con el subtexto Diálogos Socráticos, del 393 al 388 a.C., la Apología de Sócrates junto con el Critón y el Eutifrón son los tres diálogos que tratan del juicio y la condena de Sócrates. Por ello, aunque parece que no fueron escritos, en este orden se agrupan así en nuestra edición. También relacionamos con este primer grupo Ión, Lysis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques y Protágoras. Ahora continuamos con otro subtexto que se llama Apología de Sócrates. <coughs> Sócrates era un personaje incómodo para el gobierno democrático. Ello dio pie a que Meleto, un poeta contemporáneo, presentara ante el arconte rey una acusación que rezaba. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. A la presentación de la acusación se asociaron el orador Licón y Anito, un influyente político demócrata, que colaboró en la caída de las 30 tiranos, Estratego y Arconte, que fue el verdadero instigador de la acusación. <ríe> Cuando la democracia derrocó la teoría de los 30, consiguió una amnistía política como consecuencia de la cual no se podía acusar a Sócrates de delitos políticos. Así pues, la acusación fue por impiedad, delito gravísimo y por razones sociales, por corromper a los jóvenes. Corromper a los jóvenes quiere decir apartarlos de su vida burguesa. La normal para conducirlos por el camino incierto de la filosofía que predicaba Sócrates, que no era una práctica filosófica rentable económicamente como lo era para los sofistas, ni una práctica filosófica de escuela, es decir, institucionalizada, como la de los pitagóricos, la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, sino que practicaba una filosofía callejera y ágrafa, y rentable total según la sociedad establecida. Sócrates se defendió personalmente de las acusaciones. Tras la primera votación, condenatoria de Sócrates, Meleto propuso la pena de muerte. Entonces Sócrates hizo su contrapropuesta que reza como sigue. Así pues, propone para mí este hombre, la pena de muerte. Bien, ¿y yo qué os propondré a mi, a mi vez, atenienses? ¿Hay alguna duda de que propondré lo que merezco? ¿Que merezco que me pase por ser de ese modo? ¿Qué merezco que me pase por ser de ese modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento. Y además, un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene a un pobre hombre benefactor que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado en el pritanio. Con más razón que si alguno de vosotros en las olimpiadas ha alcanzado la victoria en las carreras de caballos, de vigas o de cuadrigas. Pues este os hace parecer felices. Y yo os hago felices. Y... Este nada necesita el alimento y yo sí lo necesito. Así pues, si es preciso que yo proponga lo merecido como arreglo de lo justo, propongo esto, la manutención en el Britanio. Los jueces tomaron esta contrapropuesta como una burla orgullosa y así Sócrates fue condenado a muerte a beber el veneno de la cícuta. La apología de Sócrates es un, bello es un texto bello de Platón, inmaculado literariamente, que ha fijado para siempre una imagen moralmente idealizada de Sócrates, aunque no aseguro que refleje la realidad. <coughs> Continuamos con Critón o Del deber. Critón era un acaudalado amigo de Sócrates que subvenía a sus necesidades económicas. Entre la condena a Sócrates y su cumplimiento Transcurrió un mes más o menos En ese tiempo Critón y otros amigos de Sócrates Le propusieron ayudarle a fugarse de la cárcel Sócrates rehusó con vehemencia Argumentando que incumpliría la ley Si uno cree que la ley es injusta Ha de convencer al pueblo para que la cambie Pero no la ha de violar Es una fantástica pros... prosopopeya Las leyes hablan y dialogan con Sócrates y este dice que ellas le comunican que no pueden ser violadas Si no se está de acuerdo con ellas, deben ser cambiadas pero no vulneradas Por eso no puede evadirse de la cárcel Dicen las leyes Más bien Sócrates, danos crédito a nosotros Que te hemos formado Y no tengas en más ni a tus hijos, ni a tu vida, ni a ninguna otra cosa que a lo justo ¿Para qué? Cuando llegues a Hades, expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan allí. Pues bien, si te vas ahora, te vas condenado injustamente no por nosotras, las leyes, sino por los hombres. Pero si te, marcha, si te marchas tan torpemente, devolviendo injusticia por injusticia y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras y haciendo daño a lo que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras. Nos irritaremos contigo mientras vivas, y allí, en el Hades, nuestras hermanas las leyes no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que en la medida de tus fuerzas has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotras a hacer lo que dice. El Critón, por lo tanto, es un espléndido diálogo en defensa de la ley de la polis. Continuando con <coughs> Eutifron o oh de la piedad. Sócrates acude al pórtico del arconte rey, donde este magistrado ejercía sus funciones, que eran sobre asuntos sociales, familiares y religiosos, y por tanto también sobre delitos de sangre. Sócrates acude a declarar por la acusación de impiedad, que contra él ha presentado Meleto. Allí se encuentra en la antesala con Eutifrón, que llevaba por allá este pues va a prestar declaración ante el magistrado de por qué acusó a su propio padre de homicidio de un esclavo, el cual a su vez había matado a otro. Eutifrón considera que la acción de su padre es impia y cree que debe ser purificada. Eutifrón era un representante de viejas creencias de la religión antropomórfica, según las cuales se pensaba que el homicidio era, una, era un miasma una mancha, una infección, contaminación o impureza, que debía ser curado, reparado, desinfectado, purificado. Así pues, Eutifrón cree purificar a su familia denunciando a su padre. Eutifrón piensa con la mentalidad antigua. Sócrates aplica el bisturí de su dialéctica, su implacable lógica mayéutica, y le pregunta a Eutifrón por qué su acción es piedosa y por tanto justa. Eutifrón responde que porque es querida por los dioses pero Sócrates le pregunta si los actos piadosos son piadosos porque son queridos por los dioses o son queridos por los dioses porque son piadosos. Eutifrón no sabe qué responder y Sócrates le brinda la solución, proponiéndole que se necesita una definición universal de piedad, independientemente de la querencia de los dioses. Al hacer que Eutifrón invierta la definición, le está indicando la necesidad de una norma independientemente de la voluntad de los dioses y por medio de su propia contribución positiva, afirmando que la piedad es una parte de la justicia o rectitud, Sócrates expresa su convicción de que la norma es de carácter moral. La decisión de Sócrates propone la, la decisión que Sócrates propone es la estipulación de la existencia de un eidos o idea universal de piedad y justicia. Continuamos con el subtexto ión o sobre la poesía. Es una cosa leve, alada y sagrada el poeta. Son ellos, por cierto, los poetas, quienes nos hablan de que, como las abejas, liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas. Bellas descripciones de la poesía y del poeta los que hace Platón. La conversación es entre Sócrates y el Rapsoda de Éfeso, recitador especialista de Homero. Rapsoda significa literalmente... Cosedor de cantos A juzgar por dos observaciones De Jonofonte Eran, los rapsodas Una especie de clase admirada Por sus poderes mnemónicos, e histriónicos Pero no por sus facultades intelectuales La discusión es sobre Si la poesía es un arte, una ciencia O una actividad distinta Sócrates concluye Que la poesía no es ni ciencia Ni arte El rapsoda recita a los poetas que no tienen ciencia, sino inspiración, entusiasmo, que les viene de los dioses de la musa. La gran metáfora de Platón es que la poesía, la poesía es como una cadena que magnetiza a sus eslabones. El primero es la divinidad, las musas, de donde funde el don poético. El segundo, el poeta y sus rhapsodas y el tercero, los que lo reciben los oyentes. La poesía es una actividad divina que trastoca la mente del poeta y le hace pronunciar bellos cantos o escribir bellos poemas, pero no es una actividad racional. Continuando con el siguiente texto, es Lisis o sobre la amistad. La introducción es fantástica, de una viveza e impresionismo detallista y ágil en su ambientación, que solo una literatura muy trabajada puede conseguir. Marchaba yo de la academia, derecho al liceo, por el camino que pegado a ella, va por fuera de la muralla, cuando, al encontrarme junto a la poterna donde la fuente de Pánope, me a Hipótales, el de Jerónimo, y a el Peonio, y a otros jóvenes que con ellos estaban reunidos. Así pues, los personajes, además de Sócrates, son cuatro, Hipótales y su favorito Lysis, Tsepipo, Tesipo y Menexeno, tío y sobrino. Hipótales está enamorado de Isis y le dedica poemas y cantos un tanto aburridos, según dicen los demás. En este ambiente se embulle Sócrates. La pregunta clave que formula Sócrates es quién es el amigo, el que ama o el que es amado. Se recurre a lo que decían poetas y filósofos. Que si la amistad se da entre semejantes, que si entre contrarios, pero el diálogo queda sin respuesta. Es un diálogo aporético. Guthrie incluye una oportuna nota adicional a Aristóteles y Elisis, donde nos recuerda cómo el Stagirita ha aclarado muchas de las confusiones del diálogo que nos ocupa. En su Ética, libro 7, analiza el término filia y semejantes. Concluyendo que hay tres clases de amistad. Hay la que busca una utilidad futura y la amistad por puro placer, a estas dos las denomina amistades accidentales, porque no se ama al amigo por sí mismo, sino porque le proporciona provecho o placer, por eso esas amistades son frágiles, en tercer lugar hay una amistad que es considerada perfecta, es la de aquellos que se asemejan porque son buenos, cada uno ama al otro por sí mismo y por su bondad, y mientras esta dura, dura la amistad. Continuamos con Cármides, o de la sofrocine, la sabiduría moral. Sócrates cuenta que viene de la batalla de Potidia, y que se alegra de volver a las distracciones que solía, callejerear, discutir, dialogar filosofar. Cuando se encuentra de nuevo con sus amigos y discípulos en la palestra, se ponen a discutir sobre el significado de la palabra sofrocine. Los dialogantes son critias, el bello Cármides y Sócrates, y se ofrecen seis definiciones que Sócrates va refutando. La primera es contención, sosiego, porte en el actuar. La segunda, hay dos, algo como el honor. La tercera, dedicarse a cada uno a lo suyo. La cuarta, hacer cosas buenas. La quinta, conocerse a sí mismo. Y la sexta, el conocimiento del bien y el mal. El pegajoso Sócrates, Tábano se autodenomina en apología, que ahijonea como el insecto lo hace a los caballos, a la ciudad de Atenas para que espabile mejore. Logra que ninguna definición sea satisfactoria, con lo cual se trata de un diálogo aporético. En todo caso, parece que la virtud de la sofrocine, o la sabiduría moral, es un saber sobre uno mismo, sobre su conducta y el dominio y control racional de sus actos. La creencia socrática es que la virtud es saber, un raciocinio que genera el dominio de sí. El círculo socrático y platónico era aristocrático. Y las definiciones de la sofrocine, que se barajan en este diálogo representan un mundo cuyo exponente es el control personal, que es el contenido estético de los actos, aunque esos actos sean tan execrables como los que cometieron critias y Cármides. Continuamos con el subtexto Hipias menor o de lo falso Platón escribe dos diálogos con el nombre del gran sofista Hipias El Hipias menor y el Hipias mayor Distinción de debida al parecer a la mayor o menor longitud A propósito de Hipias, afamado e intelectual de la época Platón efectuó una dura crítica del saber de los sofistas Hipias había pronunciado una conferencia sobre los poemas de Homero, La Ilíada y la Odisea en la que afirmaba que el primero era más bello que el segundo, puesto que mejor era Aquiles que Ulises, habiéndolo no mostrado a Aquiles como el mejor de los griegos pero valiente y veraz, a Ulises como el más astuto por falso, a Néstor como el más sabio. Como menos ya no puede hablar, se entabla una discusión entre Sócrates e Ipias. Es famosa la teoría socrática de que nadie hace el mal voluntariamente sino por desconocimiento, y que el que conoce la justicia es justo Sócrates con, comete la falacia de hacer una analogía de la justicia por, Con las artes, los saberes técnicos y los oficios El que aprende medicina, música, arquitectura, pintura, etc Es médico, músico, arquitecto, pintor Por lo tanto, el que ha aprendido que, la justicia, ju que es la justicia es justo Bajo el principio de que quien ha aprendido algo se identifica Adquiere la esencia, la condición de lo aprendido pero entonces vienen las paradojas. El que sabe matemáticas es sabio en cuanto las conoce, y conoce la corrección de las operaciones. Pero también es sabio si hace las operaciones mal. El que no sabe matemáticas se equivoca por desconocimiento. Aplicando este razonamiento a la justicia, Sócrates diría que el que es capaz de hacer el mal voluntariamente sería el mejor. Conclusiones, a todas luces, escandalosa. ¿Cómo explicar estas paradojas? Citemos si a Guthrie. Una cosa que sabemos con certeza acerca de Sócrates es que afirmaba que la virtud es saber y que toda acción injusta es involuntaria. Es igualmente cierto, por consiguiente, que cuando dice, al final del Ipias, que quien peca voluntariamente, voluntariamente, si existe, no es otro que el hombre bueno. Todo el énfasis recae sobre la condición. Tanto Sócrates como Platón saben que no existe. E Ipias ha caído en la trampa desde el principio hasta el final. Sócrates añade que... Por el presente, ese es el resultado que parece deducirse de la argumentación, la cual es falaz en varios sentidos, pero él, como Hipias, tampoco quiere aceptarlo. ¿Por qué hizo Platón, Platón este planteamiento? Es obvio que no apreciaba a Hipias, al cual debió de conocer personalmente a diferencia de Protágoras, y se divirtió describiendo su desconcierto a manos de un Sócrates no demasiado escrupuloso. Continuamos leyendo de Mayor o de lo bello. El Hipias Mayor es de longitud casi doble que el menor, de ahí posiblemente la diferencia de títulos. Después de una larga ausencia, habiéndose ocupado en diversas misiones diplomáticas en varias ciudades de la Élade, en representación de su polis élite, regresa a Ipias a Atenas y se encuentra con Sócrates, iniciándose entre ellos una conversación en torno a las cosas bellas y a lo bello. Al comienzo del diálogo, Sócrates hace una irónica caricaturización de Ipias en particular y de varios as aspectos de la sofística en general, como el cobro de honorarios por sus lecciones. La agresividad para con Ipias parece exagerada. No en vano le dedica a Platón dos diálogos para vapulearlo por partida doble. Platón debía de ver en él a uno de los sofistas más vacuos, vanidosos y superficiales. El tema del diálogo es el intento de definición de lo bello. Como no se llega a una solución definitoria positiva, se trata de un diálogo aporético. Los dialogantes son dos, Ipias y Sócrates, pero en realidad son tres porque Platón, sutil literato, desdobla a Sócrates, quien dice que tiene un amigo, también sutil lógicamente, pero un tanto impertinente, que le preguntó si sabía que era lo bello. Sócrates dice, puesto que tú me animas, me voy a convertir lo más posible en ese hombre y voy a intentar preguntarte. Sócrates dice que, Sócrates dice, ¿qué se va a convertir en hombre? Y le va a preguntar, en este caso, sobre qué es la belleza y lo bello. Y al lado de los dos personajes que viven y hablan en diálogo, es apasionante la figura de ese personaje simbólico, intratable y maleducado. En el fondo una cara independiente del propio Sócrates, desgajada de su personalidad fenoménica, que intensifica el dramatismo de la acción dialogada, que no le encaja nunca ni le permita que descanse en unas opiniones mal entendidas, deficientemente analizadas y demostradas. Sócrates pregunta a Hipias sobre la belleza. No sobre las cosas bellas, sino sobre aquello bello. La esencia que subyace a las cosas bellas y que hace que ellas sean bellas por la presencia de lo bello. Hipias propone varias definiciones que Sócrates va rechazando como insuficientes. Concluye Sócrates. Creo que entiendo el sentido del proverbio que dice lo bello es difícil. Ahora vamos a continuar con el subtexto Lax, o Laques, o del valor. En este diálogo, modelo de los de juventud o socráticos, se intenta definir la Andrea, el valor. En un gimnasio de Atenas tiene lugar la representación de una oplomaquia, simulación de un combate de Óplitas, cuerpo militar popular. Asiste en Licímaco, hijo de Artícides el Justo, Melecias, hijo de un jefe del partido aristocrático, contrario a Pericles. También los famosos estrategas generales Lax y Nicias. Y por supuesto Sócrates. Lax fue abatido en la batalla de Mantinea. Por cierto, Lax elogia el comportamiento militar de Sócrates, pues juntos combatieron la retirada de León en 424 a.C. Lax representa un Carácter valiente y noble, pero un tanto simple, poco sutil. El otro es Nicias, el gran general ateniense, tanto desde el punto de vista, de, tanto desde el punto de vista militar como de provo ciudadano, hombre culto que encarga la educación, educación musical de su hijo, Adamón, discípulo de pródico. La Andrea no se puede analizar individualmente, pues es parte del arete, virtud en general. Laques Afirma que el valor es temperamento, algo que no tiene que ver con lo racional. <coughs> el valor, dice Nicias, espoliado por Sócrates, tiene que ser una parte de la písteme. Pero tampoco Nicias sabe explicarlo bien. Queda así en evidencia que ninguno de los dos famosos estrategos puede dar razón de esa virtud por lo que aparece que destacan entre los atenienses. Continuamos con protágoras o de los sofistas. Protágoras es el último de los diálogos socráticos pero de extensión mayor y más desarrollado en sus temáticas. Trata un tema que en su formulación lo acerca ya al Menón, al Eutidemo, al Gorgias y al Menéxeno. ¿Son enseñables las diversas virtudes, como por ejemplo la virtud política? No, si no sabemos qué es la virtud. Podemos considerarla, esta obra, con Nestlé como el último de los diálogos socráticos, en el sentido de que, a pesar de llegar a la argumentación más allá que los otros, mantienen la pura terrenalidad de la actitud socrática y no muestran ningún indicio de los intereses matemáticos, metafísicos y escatológicos que vinculan a Platón con los pitagóricos, y que es razonable pensar que se desarrollaron a raíz de su primer viaje al sur, de Italia a Sicilia. Por esta razón lo sitúa Nestlé, en el grupo inicial, y lo separó nítidamente del Gorgias y del Menón. La introducción es sensacional, literaria y psicológicamente. Sócrates cuenta a un amigo que, la noche anterior, Hipócrates, aporrió la puerta de su casa diciéndole que el gran sofista Protágoras de Abdera había venido a Atenas y se hospedaba en casa del rico Calias, y que fueran a verle y a escuchar sus enseñanzas. En el camino Sócrates pregunta a Hipócrates, ¿qué es y qué enseña un sofista? Ante el entusiasmo del joven, Sócrates lanza la primera andada. andanada. Viene a ser un traficante o un tendero de las mercancías del que se nutre el alma. Llegan a casa de Calias y se encuentran en el siguiente panorama. Protágoras paseando por el vestíbulo y Piasdélida instalado en un alto asiento y Pródigo, todos rodeados de sus respectivos discípulos. Por otro lado, en torno a Sócrates se hallan sus seguidores habituales. Alcibiades, Critias, Hipócrates... El cuadro es de un impresionismo fascinante. Protágoras afirma que él enseña la ciencia política y que hace buenos ciudadanos a los habitantes de la polis. Protágoras afirma que el arete es enseñable y por tanto también la tecne política, tal como hacen él y otros sofistas. Y pasa a demostrarlo con un epidexis, un mito que es una reinterpretación del de Prometeo donde explica el origen de la civilización y cómo la historia es un proceso de perfeccionamiento, donde los hombres son capaces de convivencia civilizatoria. Sobre todo si son mejorados mediante una adecuada enseñanza, la que atribuyen los sofistas. Sócrates no, comil, no comulga con esa tajante afirmación protagoria de la enseñabilidad de la virtud política. ni <coughs> Tampoco con su manera de macrología, de argumentarla. <susurra> Tampoco con su manera macrológica de argumentarla, por lo que le reclama discutir branquilógi branquilógicamente por medio de preguntas y respuestas cortas. El método dialéctico, la famosa mayéutica socrática. Pero antes, Sócrates quiere demostrar al Abderita que también es capaz de declamar una epidexis macrológica. Comentando un poema del poeta Simónides de Zeus. Aunque ahí no radica el verdadero saber. Hay que volver a la pregunta y respuesta. Ahora es Sócrates quien afirma que la virtud se ha de fundamentar con el conocimiento. Se ha de fundamentar en el conocimiento. Es por tanto una ciencia y es enseñable. Pero no lo tiene claro, con lo cual se han invertido las posiciones iniciales. La inversión paradójica no lo es en el fondo. Pues... Si la virtud fuese lo que Protágoras y el vulgo llaman con ese nombre, si fuera lo que aquí le enseña a sus alumnos, con toda su seguridad no sería ciencia y no cabría enseñarla. En cambio, si es lo que piensa Sócrates, es decir, si fuese ciencia intuitiva de los valores y del bien, se la podría enseñar, aunque es evidente que Protágoras no sería capaz de hacerlo. ¿Y quién lo hará? El filósofo. Con esto terminamos por hoy, en el próximo capítulo continuaremos con diálogos de transición dentro de los estudios de introductorios, iniciando con el Gorgias. Muchas gracias.